0: السلام عليكم Rachman الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله min شرور fusina un sejjaqat, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. un jeune لا jeune jeune الله وحده لا شريك له. jeune jeune محمدا عبده ورسوله صلى الله يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد euh, on revient là où on s'est arrêté la fois dernière dans la vie du prophète Mohammed et on s'est arrêté à le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba et on a vu la fois dernière le... la prise d'otage la capture du compagnon Sa'd Ibn Roubad puisque les polythéistes ont eu confirmation du deuxième serment d'allégeance de la Et donc ils ont essayé de pourchasser les musulmans de Yathrib. Ils ont pu en rattraper deux, Al-Mundhir ibn Amr et Sa'd ibn Ubadah. Al-Mundhir ibn Amr a pu leur échapper, mais ils ont capturé Sa'd ibn Ubadah. Ils l'ont ligoté, ils l'ont frappé, ils l'ont emprisonné, ils l'ont torturé. Au final, il a réussi à avoir sa libération contre un rite ancestral, une protection qu'il avait l'habitude de donner à Montaïm Ibn Adi, et selon certaines versions à son fils Jobel Ibn Montaïm euh, il, il leur donnait et Harb Ibn Umayyah, il leur donnait leur protection pour les caravanes commerciales et donc en échange, ils lui ont aussi offert la leur, et donc il a pu être libéré on a aussi parlé de la conversion de, du compagnon Amr Ibn al anhu qui avait une divinité, une statuette chez lui qu'il avait l'habitude de vénérer, d'admirer, d'adorer et son fils Mourad ibn Ram ainsi que l'ami de son fils Mourad ibn Jabal euh, venait de nuit, il prenait la statue il la jetait dans une fosse qui était euh, réservée pour euh, les, gens, les habitants de Médine pour faire leurs besoins et donc euh, sans revenir sur les détails ça va être la cause de sa conversion même si comme on a expliqué la fois dernière ce texte, ce récit n'est pas authentifié. Bien. Ici, le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba, c'est un des événements le plus importants dans la vie du prophète Mohammed Parce que ça annonce une nouvelle ère. Ou si ça n'annonce pas une nouvelle ère et une nouvelle période dans la vie du prophète S.A.W., en tous les cas, c'est le prémice le signe de quelque chose qui s'annonce de quelque chose qui se prépare c'est une plaque tournante dans la vie dans la biographie du prophète mohammed sallam et en particulier dans sa darba de ses 40 ans à ses 63 ans puisqu'il décédera le prophète sallam à 63 ans il est important dans des événements aussi importants que cela de s'arrêter un moment de faire une pause un moment pour tirer toutes les leçons qu'il y a à tirer naf puisque ce deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba, sans aucun doute, c'est un bouleversement. Un bouleversement dans la vie du prophète Mohamed Un bouleversement dans l'histoire de l'islam. Un bouleversement dans la da'wa, dans l'appel à l'islam. Un bouleversement dans la vie des tribus arabes. Le fait que 72 voire 73 personnes, selon les versions, de la ville de Yathrib, qui, qui s'appellera plus tard al -Madina, Médine, le fait que 72 ou 73 de ces personnes-là viennent prêtent serment d'allégeance au prophète Muhammad alayhi wa, alayhi wa sallam, se convertissent et par-dessus tout lui prêtent serment d'allégeance pour le défendre et défendre l'islam même au prix de leur vie, au prix de leur richesse et de leur vie, au prix de leurs femmes, de leurs épouses, de leurs enfants, de leurs biens, sans aucun doute que c'est un bouleversement dans la géopolitique de l'époque. C'est un bouleversement parce que jusqu'à ce moment-là, les gens ne prêtaient pas serment d'allégeance. Les gens se convertissaient à l'islam. Ils attestaient les deux shahadas, les deux attestations de foi. Ils disaient, « Shado Allah, ilaha illallah » ils adhéraient au message en adhérant au message automatiquement ils avaient comme guide comme prophète comme chef le prophète Mohammed mais ils ne confirmaient pas ils ne signaient pas le fait qu'ils rendaient et donnaient toute autorité au prophète Mohammed même si ça allait de soi ça allait de soi parce que le prophète Mohammed est de la Mecque et la plupart des gens qui se convertissaient étaient de la mecque. Mais ici, ça vient tout bouleverser parce que cette fois, les gens prêtent serment d'allégeance, c'est-à-dire qu'officiellement, ils confirment, ils certifient, ils attestent qu'ils choisissent comme chef, comme leader, comme leader, le prophète Mohammed Et ça, sans aucun doute, c'est un bouleversement. Dans la da'wah, parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de serment d'allégeance à part le premier serment d'allégeance, La Khabar, et dans la façon de voir les choses, des Arabes de l'époque, qui avaient des de, de, de gens qui, étaient, qui, avaient le, qui, déta, qui détenaient l'autorité, ils avaient des chefs au-dessus au d'eux, mais leurs chefs, c'était le, le, les chefs de tribu. c'était les gens de leur tribu. Il était impensable de choisir quelqu'un d'une autre tribu pour être son chef. Il était impensable de choisir quelqu'un d'une autre tribu et encore moins quelqu'un qui était à 500 et quelques kilomètres de leur tribu. Donc sans aucun doute ici, c'est un... C'est un bouleversement. Donc ça change la donne. Et ça montre entre autres quoi Ça montre entre autres qu'ici, ceux qui se convertissent à l'islam sont prêts à remettre en cause leur tradition ancestrale. Et c'est ce qu'il y a de plus compliqué, de plus difficile pour les Arabes de l'époque. Au final, ce qui est plus difficile pour eux, c'est de venir bouleverser les rites et les habitudes qu'ils ont héritées de leur part. Et ça, c'est un rite. C'est une coutume qu'ils ont hérité de leurs parents. La tribu avant tout. Donc ton chef, il doit, il doit appartenir à ta tribu. Ça doit être quelqu'un à respecter de ta tribu. Et là, ils ont choisi quelqu'un, le prophète Mohammed, qui n'est pas de leur tribu, qui n'est pas de leur ville, qui est à plus de 500 kilomètres. Na. Taïb. C'est aussi un bouleversement parce que jusqu'à ce moment-là, l'islam le message de la ilaha illallah était un problème pour les polythéistes c'était certes un problème mais un problème local un problème confiné à la ville de la Mecque un problème secret, discret avec le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba ce que eux appellent le problème il se propage à l'extérieur il s'exfiltre ce n'est plus juste un problème marginal dans la ville de la Mecque et parmi les tribus Qurayshite. Là, ça devient un problème pour toute la péninsule arabique. Ça devient un problème pour toutes les tribus. Alors certes, on pourra dire que déjà à cette époque-là, il y avait déjà eu deux émigrations, deux hijras vers l'Habasha, vers l'Abyssinie, l'Éthiopie. Donc ce problème, entre guillemets, si on l'appelle un problème, il s'était déjà expatrié à l'extérieur. Non pas tout à fait, parce que là c'était les plus faibles de la Mecque qui n'en pouvaient plus des harcèlements des, des tortures, qui sont partis trouver refuge al l'Habacha donc officiellement les musulmans al l'Habacha ils ont juste trouvé refuge et asile mais là c'est plus que ça là on a des gens qui ont qui se sont convertis à l'islam et pas n'importe qui on a beaucoup de chefs de la ville de Yathrib de la ville de medin qui se sont convertis à l'islam et bien sûr une grande partie de la population de la ville de Médine qui s'est convertie à l'islam. donc ce n'est plus la même chose et on a des gens qui sont prêts à propager l'islam dans leurs rues, dans leur quartier dans les tribus avoisinantes donc le problème n'est plus le même le problème prend de l'ampleur bien sûr là, quand je dis le problème, ce n'est pas un problème l'islam l'islam c'est la guider le bonheur mais je parle du point de vue des polythéistes de la Mecque qui voient l'islam comme un problème donc pour eux c'est un bouleversement pour eux aussi, c'est un bouleversement. On pourrait aussi prendre l'exemple et dire que euh, le professeur Hassan a tenté, a fait une tentative dans la ville de Taif, au sud de la Mecque, qui a toujours été une ville rivale de Mekka, de la ville de la, ville de la Mecque. Mais vous savez, il yani, comment le professeur Hassan a été reçu dans cette ville, puisqu'il a été euh, pourchassé à coups de pierre. Mais ici, ici. Dans la ville de Medine, il a été accueilli. Et pourtant, il ne s'est pas, pas déplacé. Il y a été accueilli. Il ne s'est pas déplacé. Son message a été accueilli. Non. C'est un bouleversement, le deuxième serment d'allégeance, parce que le prophète, jusque-là, se concentrait sur l'appel à l'islam de manière locale il appelait les gens l'islam mais de manière locale les plus proches ceux de sa tribu mais là avec, avec le deuxième serment d'allégeance l'islam l'appel à l'islam, le rôle de da'wah de propager l'islam il va se faire maintenant même à l'extérieur par le biais des gens de Yathrib des gens de Médine Ici, on voit aussi, si on, on médite bien ce deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba, et la différence qu'il y a entre euh, la Mecque et Yathrib, les conversions à la Mecque et les conversions à Medina Yathrib. À la Mecque, la plupart, la grande majorité des gens qui se sont conversés à l'islam, ce sont les, les, les faibles, les pauvres, ceux qui n'ont pas une tribu importante et respectée pour les défendre. Il y a quelques élites, quelques notables de la ville qui se convertissent. Mais en premier lieu, ce sont les plus faibles. Ayatrib, c'est différent. Ayatrib, ce sont d'abord des chefs, des doyens, des leaders, des gens respectés qui se convertissent et le reste suit. Et on l'a vu avec l'exemple de la conversion de Husseyd Ibn Huday et Saad Ibn Mu'ad qui tous les deux étaient les chefs des Bani Zafar et des Bani Abdel ashhal quand ils se sont convertis, toutes leurs, toutes les, toutes, toutes leurs tribus ont suivi. C'est d'abord les chefs qui se convertissent à Yathrib. C'est d'abord les chefs, les notables de la ville, qui sont séduits par ce message. Et leurs tribus suivent. Un tel quoi que Sardi Ibn Mohan, lorsqu'il a, lorsqu a été convaincu par le message de l'Islam... Par le, par, par le biais de, du compagnon Moushab ibn Umayr et par le biais de son cousin As'ad ibn Zurara anhum, il est venu voir les gens de sa tribu il a dit que pensez-vous de moi les gens de sa tribu lui ont dit tu es notre chef tu es le plus respecté, le plus noble, le meilleur d'entre nous tes avis sont les meilleurs tes opinions sont, le, sont les meilleurs et qu'est-ce qu'il va leur dire il va leur dire eh bien sachez que j'ai accepté le message de l'islam, j'ai accepté le message de l'unicité d'Allah et de la prophétie de Muhammad Et si vous refusez de me suivre, en ce qui me concerne, vous parler ou que vous me parliez est interdit, que ce soit pour vous, vos épouses, vos enfants, alors qu'il est le chef. Nous coupons tous les liens jusqu'à ce que vous me suiviez. Et tous, la même journée, se sont convertis à l'islam. Sauf un homme, al usayrin Comme on avait dit à son sujet à plusieurs reprises Il ne se convertira que le jour de la bataille de Uhud Il se convertira le matin même Et il participera la journée même à la bataille de Uhud Et il y mourra Il tombera en martyr pendant la bataille de Uhud À un tel point que le prophète Hassan dira « Il a fait peu Mais il a une grande récompense Il a fait peu Mais il a une grande récompense non. Donc, le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba est sans aucun doute un bouleversement. C'est aussi un bouleversement parce que Yafrib, à ce moment-là, la ville de Médine, dans sa majorité, pas toute la ville de Médine, mais dans sa grande majorité, s'est convertie à l'islam. Ou s'apprête à le faire. Et c'est ce qu'on peut appeler dans la vie du Prophète la première conquête. La première conquête, la première libération. Nous, on pense que les conquêtes, c'est après la bataille de Badr, la bataille de Ouhoud, euh, la bataille de Hunayn, la bataille de Tabouk, de Mu'tad, etc., etc. Non. La première des grandes batailles, c'est celle-ci parce qu'elle vient couronner de succès 13 années de patience, 13 années de persévérance, d'endurance, de pacifisme. Les meilleures conquêtes sont celles qui se sont faites à travers la paix. Donc, ici c'est la première conquête. Le fait que les gens de Yathrib à 500 et quelques kilomètres sont convaincus par le message de l'islam alors que là où le professeur vit, là où il propage le message les notables et les gens, la, la, la majorité de cette ville refuse toujours et s'obstinent toujours à ne pas se convertir à l'islam, sans aucun doute que c'est une grande conquête. Et c'est aussi un signe d'Allah, Azawajal. On pourrait désespérer. On pourrait se dire, ça fait 13 ans ici, avec mes, mes amis, mes voisins, mes cousins. A, ça fait 13 ans que je les appelle et je ne reçois en échange qu'insultes, qu'harcèlement, que crachats, que... que, que et au bout de 13 ans, Allah azawajal lui dit, tes, tes efforts, ils sont récompensés. Pas forcément comme toi, tu as calculé. Toi, tu as calculé d'appeler ces gens-là pour que ces gens-là se convertissent à l'islam. Mais Allah azawajal calcule autrement et il calcule mieux. Par ces efforts-là, Allah azawajal te donne la conversion d'une ville hautement importante et hautement symbolique, la ville de Yathrib. Parce que c'est la ville où passent les caravanes commerciales de la Mecque. Et dans cette ville, il y a les tribus les plus respectées de la péninsule arabique et il y a les hommes les plus respectés de la péninsule arabique. Et ce sont les premiers à se convertir à l'islam. Et c'est ainsi. Et toi, tu fais les causes et tu fais les causes en regardant juste le bout de ton nez. Mais Allah, Azzawajal, si tu patientes et tu persévères et tu endures, il te donne des résultats que tu n'avais même pas imaginés, que tu n'avais pas esfontés. Le prophète A.S., comment il a convaincu les gens de Yathrib On a dit c'est lors de la onzième année, après la révélation, pendant la période de pèlerinage. Il il, allait de, il passait de tribu en tribu dans, dans, dans Mina, et toutes les tribus les appelaient à l'islam, sans exception. Il n'a pas fait un travail particulier sur la ville de Yathrib. Il appelait tout le monde. Mais lui, il se concentrait surtout sur la ville de la Mecque. Mais Il profitait de la période de pèlerinage pour faire ce travail-là. Et sur ce travail qui était insignifiant, entre guillemets, par rapport au travail qu'il faisait sur les gens de la Mecque, six personnes vont être convaincues, la e année. L'année d'après, 12 personnes viendront prêter sa dans l'Énergie. l'agence, et l'année d'après, c'est-à-dire la treizième année, là où on s'est on arrêté, 72, voire 73 personnes, sachant que ce ne sont pas tous les convertis à ce moment-là qui sont venus, mais juste euh, une délégation. Non. Nah. Ensuite c'est aussi un bouleversement, le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba parce que ici les gens ont prêté serment d'allégeance pour éventuellement prendre les armes pour défendre pour se défendre et pour défendre l'islam et les musulmans s'il est attaqué, s'il est oppressé comme on va le voir et comme on l'a vu même c'est théorique. Pour l'instant, le professeur n'autorise pas de prendre les armes. Même pour se défendre, il ne l'autorise pas. Même s'ils ont prêté serment d'allégeance sur le fait qu'ils doivent éventuellement s'engager à le faire. Puisqu'on a vu que lorsque un, un démon va crier dans la, dans la nuit de, 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 lors, lors de, la, du serment d'allégeance de l'Aqaba, il va crier pour dévoiler le secret qui, est, qui vient d'être scellé du, serment du deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba, on a dit qu'à ce moment-là, lorsqu'il va crier, ce démon, l'Abbas ibn ibn Nadla, il va dire, si tu veux, nous descendons sur les campements de Mina avec nos épées. Qui vient Vous descendez. Vous êtes 72, 73. Hein? Vous allez descendre sur des milliers, puisqu'ils étaient des milliers. Juste la ville de Médine, cette année-là, elle était un peu plus de 500 personnes. Et parmi ces 500 personnes, il y avait 72 musulmans qui sont prêter, venus prêter serment d'allégeance. Donc tous les pèlerins qui sont venus de toutes les tribus, de toutes les contrées, de toutes les régions de la péninsule arabe, il y en avait des milliers. Des milliers et des milliers. Le professeur Hassan a dit non, ce pas parce que vous avez prêté serment d'allégeance qu'on va aller au suicide. Rentrez. Et ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas le moment. Non. Donc ici, c'est un bouleversement dans le sens où l'autorisation est donnée. Mais cette autorisation, elle n'est pas encore prise. Elle n'est pas encore appliquée. Pourquoi Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam éduque les gens d'abord dans leur cœur. Frapper lorsque je suis puissant, frapper mon ennemi, l'écraser lorsque je suis plus puissant que lui, lorsque je suis plus fort que lui, c'est facile. Mais enfouir ma colère et mon sentiment de vengeance, lorsque j'ai toutes les capacités, toute la possibilité, de me venger ça ça demande de la force on parle pas de celui qui est là il a quelqu'un devant lui qui l'insulte et c'est quelqu'un qui est une armoire et il fait deux mètres de hauteur 3 mètres de largeur et est, euh, il peut pas faire le poids. et il dit moi je suis quelqu'un de, moi je, je pardonne ouais t'as pas le choix si tu pardonnes pas là, tu vas te faire écraser on parle de celui qui a le moyen qui a la capacité et il le sait, il a la certitude qu'il peut. Et il choisit non pas d'écraser la personne qui lui est hostile, il choisit d'écraser ce sentiment intérieur qui est hostile à son cœur. Ce sentiment de rancœur, de haine, de vengeance. Et c'est à ça que le professeur Sallam -le éduque les gens. Pendant 13 ans, ils subissent tout. Ils subissent les harcèlements, ils subissent les tortures, ils subissent les insultes. Le professeur Sallam -le leur enseigne que non. C'est trop facile. On se fait frapper, je vais répondre par la violence Non. Mais vous allez me dire, mais pourtant, il va y avoir des batailles plus tard dans l'ère de Médine. Et ici même, on vient de dire que l'autorisation de prendre les armes pour se défendre est donnée. Oui, mais elle est donnée seulement 13 années. Après tous ces harcèlements. C'est-à-dire que au bout d'un moment, elle est donnée. Mais maintenant, quand elle t'est donnée, au bout de 13 années, tu viens de comprendre que tu as l'autorisation de combattre ou plutôt de défendre, mais pas te défendre toi toi tu as l'habitude tu as appris à assumer toutes les hostilités qui te viennent que tu reçois tu as appris à faire la part des choses tu as appris à ce moment là que les armes tu ne les, utilises, tu ne les utiliseras que pour défendre, mais pas pour de te défendre toi pour de défendre les autres les oppressés, les plus faibles moi j'accepte j'accepte qu'on m'humilie qu'on me ridiculise même si j'ai la force de me venger, je ne le ferai pas mais je n'accepte pas qu'on se moque des plus faibles et c'est en ce sens et dans ce cadre que l'autorisation de prendre les armes a été donnée par l'islam mais à ce moment-là, comme je l'ai dit, dans le deuxième sermon de elle est donnée, mais elle n'est pas prise et le professeur s'en refuse de donner l'autorisation de prendre ce, cette, cette autorisation cette, ce droit de, de se défendre et de combattre pas tout de suite vous avons encore besoin c'est à dire vous avez eu 13 années vous avez appris que c'était interdit même pour se défendre interdit maintenant vous savez qu'éventuellement dans certains cas on pourrait il y a un cas qui se présente là on le prend, non tu dois maintenant être éduqué à savoir que même si tu as l'autorisation savoir faire la part des choses savoir quand le choisir quand prendre cette autorisation pas n'importe quand, pas à n'importe quel moment il faut réfléchir il faut regarder, il faut réfléchir à long terme. C'est ce que le Prophète faisait et c'est ce qu'il ense ce qu enseignait aux compagnons de faire. Nah. Ensuite, le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba, il nous montre combien les gens de Yathrib sont prêts à s'engager sont prêts à sacrifier ce qu'ils ont de plus cher. Et en particulier, les chefs de cette ville de Yathrib, -e Les gens les plus respectés. Non. Ah. Parce qu'en islam, quand on a une responsabilité, quand on est leader, quand on est chef, on n'est pas chef. C'est-à-dire, on prend tous les honneurs et on se cache dans son trou. Et dès que c'est fini, les hostilités sont finies, on sort la tête de son trou pour dire les honneurs me reviennent. C'est moi le chef. Non. En islam, si tu es chef, tu es chef pour le meilleur et pour le pire. Pour le bon côté et le mauvais côté. Quand tu es chef, tu dois t'engager comme tout le monde, mais encore plus que tout le monde. Tu dois faire tes preuves encore plus que les autres. Si les autres sacrifient beaucoup, toi tu dois sacrifier plus parce que tu as cette responsabilité, cette autorité. Et on le voit à travers les chefs de Yathrib, qui sont les premiers à s'engager dans l'islam qui sont les premiers à s'engager dans le, dans le serment d'allégeance de l'Aqaba. On voit comment cette foi qu'ils ont acquis, qu'ils viennent pour certains d'entre eux à peine d'acquérir et d'obtenir, on voit comment cette foi, cette ferveur, cette conviction, les pousse à autant de sacrifices et à autant d'engagement. Ils s'engagent au risque, au prix de leur vie, de leur bien, de leur, de leur famille, de leurs épouses, de leurs enfants. Ils sont prêts à tout donner, à tout sacrifier et leur vie en premier sans aucune contrepartie. Je dis bien sans aucune contrepartie terrestre. Mais ils ont bien compris que les contreparties viennent après la mort. Sans aucune contrepartie terrestre. C'est-à-dire, ils n'auront en échange aucune autorité. Ils n'auront en échange aucun pouvoir. Ils n'auront en échange, en échange aucune richesse. Ils n'auront en échange aucun, aucun honneur quand je parle d'honneur ici je parle de l'honneur apparent mais en vérité ils il, il leur, leur reviennent tous les honneurs ils leur reviennent tous les honneurs parce qu'ils s'engagent ainsi mais l'honneur connu de l'époque pour être respecté par les autres tribus ils il, il s'engagent sans avoir en contrepartie cet honneur là alors que les gens de Yathrib les deux tribus comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois l'Aus et le Khazraj ont passé à ce moment là 120 ans de père en fils à se faire la guerre. Pourquoi Pour ça, pour la richesse, pour l'autorité, pour les honneurs. Et là, avec l'islam, ils sont prêts à renoncer à tout ça et même mieux, ils sont prêts à sacrifier leur vie, leur bien, leur richesse, leur, leur famille sans aucune de ces contreparties. Non. On voit comment leur engagement est fort aussi parce que lorsqu'on fait une étude, les historiens ont fait des études sur les, sur les 72, voire les 73 personnes qui étaient présentes pendant le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba, et ils ont dit que lors de la prochaine grande bataille, la première grande bataille, la bataille de Badr, deux tiers des personnes présentes au deuxième serment d'Al-Aqaba de seront présentes à la bataille de Badr. Et ça c'est très important et ça montre la force de leur engagement. Qu'ils s'engagent oralement, mais qu'ils elles appliquent leur engagement. Pourquoi Parce que la bataille de Badr, ce sera une bataille basée sur le bénévolat. On aura le temps de l'expliquer, mais à l'origine, quand les musulmans vont sortir de la ville de Médine pour aller à la bataille de Badr, ils ne savent pas qu'ils vont aller rencontrer une armée où il y a plus de 1000 hommes. Ils vont juste pour entraver une caravane commerciale dans laquelle il y a quelques dizaines d'hommes et quelques chameaux mais les Quraysh vont les, vont les attendre à Badr avec plus de 1000 hommes donc comme ce n'est pas quelque chose ce n'est qu'une caravane commerciale le professeur va laisser le choix aux gens qui veulent participer à la bataille de Badr et deux tiers des gens qui sont présents pour prêter serment d'allégeance à l'Aqaba vont, vont faire le choix volontaire bénévole de participer à la bataille de Badr vous allez me dire il y a quand même un sur trois qui n'est pas parti il y en a deux sur trois qui ont été mais sur le tiers qui n'est pas parti quand on regarde on voit qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui sont morts entre-temps. Donc en fait, ils n'étaient plus vivants pour participer à la bataille de Bâle. Donc vraiment, l'extrême grande majorité des gens qui ont participé au deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba vont faire le choix de participer à la bataille de Bâle, alors que c'est sur la base du volontariat. Et surtout que c'est une, finalement une bataille qui ne les concerne pas personnellement. C'est une histoire entre des mécois musulmans et des mécois polythéistes. Ça ne concerne même pas la ville de Yathrib ou les gens de Yathrib, ou les intérêts de la ville de Yathrib. Mais parce qu'ils se sont engagés, ils considèrent qu'ils doivent être en première ligne. Le choix aussi des douze doyens, puisque le professeur Hassam a fait le choix, a choisi douze doyens qui doivent représenter tous les médinois, tous les yathribiens, les gens de yathrib. Le choix des douze doyens met les chefs en première ligne. C'est-à-dire, le professeur Hassam leur demande de prêter serment d'allégeance et il choisit parmi eux douze personnes sur qui toute la responsabilité va s'écraser. Il les met en première ligne. Tout dépend de vous. Tu veux être chef, alors tu vas être chef. Mais tu vas prendre, comme on a dit, le meilleur et le, et le pire pour être chef. Tu prends pas juste les honneurs et tu te caches. Le choix des douze doyens montre aussi que euh, le prophète Mohammed laisse Laisse les gens de Yafrib, des légendes de Médine, il les laisse gérer leurs affaires entre eux. Et à l'époque, le, le, la notion de démocratie n'existait pas encore, mais c'est une option entre guillemets démocratique. Démocratique dans le bon sens du terme. Dans le sens où le Prophète salam, met une représentation proportionnelle, à la proportionnelle pour les gens de Yathrib. Les gens de Yathrib sont convertis à l'islam. Parmi eux, il y en a 72 qui sont venus prêter serment d'allégeance à la place de tous les autres. Parmi ces 72, les deux tiers sont de la tribu des Khazraj et le tiers est de la tribu des haus Le professeur sam choisit 12 doyens qui vont représenter ces 72 et à travers eux, toute la ville de Yathrib. Et dans ces, 60, dans, dans ces 12, il en choisit 9 de, 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 de la tribu des Khazraj et trois de la tribu des Hauss <rire> et on voit l'engagement des gens de Yadrib aussi à travers les mises en garde puisque vous vous rappelez que lorsqu'ils sont venus pour prêter serment d'allégeance l'oncle du prophète -Abbas ibn Muntal, qui à l'époque était encore polythéiste et pas encore converti à l'islam il va venir et il va dire « Yama al-Khazraj »« Inna muhammadan minna haythu qad aux gens de des Khazraj, aux gens de Yathrib, vous savez quel palace, quelle importance a Mohammed pour nous. Et nous le défendons contre son propre peuple qui lui veut du mal. Et il est en sécurité parmi nous. Mais il est obstiné, les catégories qu'il veut vous rejoindre à Si vous pensez que vous êtes capable, non. Si vous pensez que vous êtes capable de le défendre jusqu'au bout et de tenir vos engagements alors il est à vous et est à vous aussi tout ce que vous devrez subir et supporter pour le défendre parce que ça va demander beaucoup de sacrifices les garde leur dit attention mais si vous pensez que vous allez le trahir juste après qu'il vienne vous rejoindre alors laissez-le laissez-le dès à présent c'est mieux parce que parmi nous il est en sécurité dans son pays et contre ceux qui lui veulent du mal il est en sécurité il ne faut pas croire qu'il n'est pas en sécurité il est bien chez nous et après lui un des chefs de Yathrib, l'Abbas ibn Ubadah ibn al lui-même aussi va se lever pour mettre en garde les siens. Pour être sûr que tout le monde a bien compris. Et va leur dire, est-ce que vous savez pourquoi vous allez prêter serment d'allégeance pour cet homme Vous allez prêter serment d'allégeance pour combattre, pour faire la guerre au au noir et au rouge, c'est-à-dire à tous les gens, à toute l'humanité. Probablement, toute l'humanité va se retourner contre vous si vous pouvez lui prêter serment d'allégeance aujourd'hui. kuntum <t 'en> <-en> Si vous pensez... <t en -t -en> Si vous pensez qu'au moment où vous allez perdre les chefs, vos chefs vont être tués, et qu'au moment où on va piller vos richesses, vous allez devenir pauvre après avoir été riche parce que vous avez prêté serment d'allégeance. Si vous pensez qu'en perdant la vie, la vôtre est celle de vos chefs, et en perdant vos richesses, vous prenez le risque de revenir en arrière. Et de le livrer, de le trahir Alors laissez-le. Dès à présent, ne lui prêtez pas seulement d'allégeance. gens Ne vous engagez pas maintenant. C'est mieux de d'arrêter maintenant. Parce que si vous le faites et que vous le trahissez, ce sera la malédiction, l'humiliation pour vous sur terre et dans le delà. Mais si vous pensez que malgré la perte de vos richesses, de vos biens, malgré la perte de vos vies et de celles de vos chefs, vous resterez ferme, droit dans vos bottes. Vous ne le trahirez jamais. Alors prenez-le et n'hésitez pas. Parce qu'il y a en cela le bien pour vous, le bonheur pour vous, dans cette vie et celle de delà Et malgré ces avertissements, ils vont s'engager. Ils vont s'engager. On voit la force de leur engagement. Et par-dessus tout, ils n'ont pas leur langue dans leur poche. Les gens de Yathrib disent ce qu'ils pensent. C'est pas comme les gens qui... Ah, comme on dit nous, Yahshem. Donc il va prêter serment d'allégeance. Il n'ose pas tout dire. Puisqu'on a vu qu'Aboul Haïfam ibn un des chefs de Yathrib, lorsque toutes les mises en garde vont être faites, les avertissements, lui, il va prendre la parole pour dire quoi il va oser dire ce que tout le monde pense tout bas mais n'ose pas dire tout haut par respect pour le prophète Mohammed sallalahu alayhi wa sallam. Il va dire ya rasulallah. Inna baynana wa bayna an-nasih hibalan wa inna qati'uha. Fahal asayta in nahnu fa'alna dhalik. Thumma adharaka Allah an ila qawmik wa tada'na. Ummisajidallah. Il y a entre nous et des gens qui ne sont pas musulmans des alliances, des cordes, des liens. Et en te prêtant serment d'allégeance, nous allons rompre tous les liens qui font notre force, puisque c'est les systèmes d'alliance qui font que les gens, que les tribus sont fortes à l'époque. Toutes les, toutes les tribus qui sont avec lesquelles nous sommes liés, quand ils vont savoir qu'on te prête serment d'allégeance, ça va, ça va couper les liens. Les pactes seront remis en cause. Puisque dans leur tête, on prêtera serment d'allégeance à des rebelles. Est-ce qu'il est possible? Je trouve ce qu'il ose dire le prophète Mohammed sallam Est-ce qu'il est possible qu'après que tu viennes chez nous et qu'Allah te donne la victoire auprès de ton peuple, donc à la Mecque, tu nous laisses et tu rentres à la Mecque Et, et clairement, tu nous abandonnes Le prophète sallam a bien évidemment a répondu en souriant. Balid damu walhadmulhadm antum minni wa ana minkum wa man harabtum wa usalimu man salamtum Plutôt la demeure pour la demeure. Ma demeure, c'est la vôtre. Si on détruit votre demeure, on a détruit la mienne. Votre sang est le mien et mon sang est le vôtre. Je fais partie de vous et vous faites partie de moi à tout jamais. Je fais la guerre à qui vous faites la guerre et je fais la paix à qui vous faites la paix. Le professeur aussi s'engage, mais ici on voit comment ces gens, ils s'engagent par-dessus tout. Ils, ont, ils sentent qu'avec le prophète Mohammed, alors qu'avec les chefs, Habituels de l'époque, ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils qu ont envie de dire. Et ils sentent, puisqu'ils osent le dire, qu'il a le droit de dire le fond de sa pensée. Il a le droit de le dire à haute voix, en public. Et c'est justement ce à quoi l'islam nous enseigne. À dire ce qu'on pense. À le dire Et est calmement. À le dire avec les bons mots, sans aucune rancœur ni aucune haine. Non. Ensuite, euh, le, le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba le prophète Mohamed a montré dedans dans ce, le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba qu'il a fait preuve de grande stratégie il y a des points à voir sur le, la stratégie qu'a utilisée le prophète s.a.w. mais ça on n'a pas le temps, je vois qu'il y a on le verra la fois prochaine tout comme on verra la fois prochaine euh, d'autres événements qui ont eu lieu à cette époque-là donc, la semaine prochaine, bienvenue à la Tabaraka ou la pour votre attention. Supanaka l'homme a bien dit que la ilaha En tout cas, wa sommes ilayk